0: Guten Abend, Kevin. Guten Morgen, Chris. Und hallo, du da draußen. Willkommen im Gründercafé. Hol dir einen Kaffee oder Tee und mach es dir gemütlich, denn heute geht es um das Thema Personal Branding.
1: Personal Branding oder Eigenmarke ist ein super interessantes Thema. und ich habe hier mal eine Aussage und dann würde mich interessieren, was du dazu denkst, da, davon hältst, Chris. Also, eine Eigenmarke ist, was andere Leute denken oder sagen, wenn du nicht im selben Raum bist.
0: Hm. Okay. Ja, in gewisser Weise schon. Hm? Also, ist interessante denkweise also ich glaube ja eine eigenmarke ist wirklich das bild was du nach außen wieder gibst, was ähm, leute von dir denken und von dem her würde ich dem Zitat schon in gewisser weise zustimmen. Ich glaube auch ähm, ja, das wichtige oder eine wichtige sache für eine personal Brand ist einfach dass man wirklich sich selber ist und nicht irgendwen spielt. Und von dem her würde ich schon sagen, dass das Ganze eigentlich passt, weil das, was andere Leute über dich sagen oder reden, wenn wenn du nicht dabei bist sozusagen, ist ja das, was sie wirklich von dir halten und im Idealfall erreichst du dann ein gutes Bild mit deiner eigenen Personal Brand. Wie siehst du das?
1: Ähm, ja, ich würde schon zustimmen. Ich überlege nur, ob Leute das, wenn sie tatsächlich über ihre Personal Brand nachdenken, das auch so sehen oder ob Leute versuchen, irgendwas zu projizieren. Also zum Beispiel, nehmen wir mal an, ein typisches Beispiel für eine Personal Brand ist ja, dass man sich eine Website bastelt für sich selbst, auf der man sich präsentiert oder einen Lebenslauf. Und das wäre ja jetzt erstmal, mhm. ich würd jetzt, würde es einfach machen, mal, sagen. dass eine Website oder ein Lebenslauf nicht repräsentiert, was andere Leute von dir denken, sondern was du willst, dass andere Leute von dir denken.
0: Ja, wobei, also das sehe ich eigentlich anders, weil ich würde jetzt eine Website überhaupt erstmal gar nicht zu einer Personal Brand dazu zählen. Für mich ist sozusagen eine Personal Brand wirklich, dich als Marke zu sehen, also wirklich dein, der, deine Persönlichkeit als Marke zu sehen. Also ich glaube, Gary Vee sagt das ganz schön, dass, er hat mal gesagt, ähm ich mich richtig erinnere so dass heutzutage jeder eine Media Company ist also jeder ist sozusagen ein Medienproduzent und dadurch dass jeder auf auf den sozialen Medien postet und so weiter erstellt jeder sozusagen Brand Material also irgendwelche irgendwelches Werbematerial und so wie man sich halt gibt klar viel ist sozusagen gefaked im Internet oder halt ein bisschen ähm, aufgepusht, verbessert. Ähm, aber ich glaube, der Unterschied zu ich poste einfach so auf Social Media und ich bin eine Social äh, eine eine Brand, eine Personal Brand ist nochmal ein, noch ein Unterschied. Ich würde nicht sagen, dass jetzt eine Personal Brand irgendwas mit einer speziellen Plattform, mit einer Website oder irgendwas zu tun hat, sondern es ist eher so die Art und Weise, wie du dich nach außen gibst und über welchen Kanal das dann passiert, ist im Endeffekt egal.
1: Hm. Das heißt, selbst wenn man nichts macht, hat man eine Eigenmarke?
0: Jein. Ich glaube, man hat halt so einen, wie er es schon gesagt hat, heutzutage produziert ja jeder irgendwo Content, den er irgendwo hochlädt. Natürlich ist die Intention dahinter eine andere bei jedem ähm, beziehungsweise ich sag mal, wenn du wirklich als Privatperson jetzt kein Interesse hat, daran, daran eine Personal Brand aufzubauen, einfach Sachen im Internet postest, weil du Bock drauf hast und Spaß dran hast, dann ist das natürlich nicht so relevant für eine Personal Brand als jetzt jemand, der das sozusagen gezielt verfolgt. Angenommen, du hast ein Hobby, keine Ahnung, zum Beispiel Bouldern ja, und du Postest jede Woche Content übers Bouldern, weil du halt beim Bouldern warst und dann hast du hier wieder einen neuen Trick, einen neuen Boulder Boulderschuh, ähm, neue Ausrüstung, wie auch immer oder irgendwie eine neue Route oder was gelernt und postest darüber, dann auch wenn du jetzt damit vielleicht in erster Linie gar nicht versuchen willst, Geld zu verdienen oder sowas, hast du im, baust du im Prinzip schon eine Personal Brand auf, weil die Leute, die dir folgen, sehen dich halt als denjenigen, der immer über Boulder-Sachen schreibt oder postet. Also es ist schon so dein Image im Internet sozusagen und da heute irgendwie alles sich im Internet abspielt oder sehr viel, ist das sozusagen, ist jeder so eine kleine Mini-Personal-Brand, ist halt die Intention dahinter ist halt immer eine andere.
1: Hm. Was, wie sieht es mit Leuten aus, die nie auf Social Media posten? Und ähm, was ist der Vorteil von so einer Personal Brand? Braucht man sowas?
0: Das kommt jetzt wieder darauf an, was man damit erreichen will. Also Ich würde nicht sagen, dass jeder eine Personal Brand braucht. Auf keinen Fall. Aber ich sag mal, es schadet heutzutage auch nicht, irgendwie in die Richtung was aufzubauen. Wenn du sozusagen eine Leidenschaft hast in irgendwas, dann lohnt es sich vielleicht, sozusagen sich darauf zu konzentrieren und ähm, dir so eine Persönlichkeit aufzubauen im, im Internet. Und damit meine ich jetzt gar nicht, das irgendwie zu faken oder ähm, zu, zu pushen, sondern halt wirklich wenn dich ein Thema interessiert, dann auch das Ganze in die Welt rauszutragen, weil daraus können sich heutzutage super viele spannende ähm, Möglichkeiten ergeben. Also jetzt um nochmal auf ein Beispiel von Gary Vee zu kommen, der sagt immer so, es gibt halt Kinder, die auf YouTube irgendwie so Tutorials gemacht haben, wie man sich solchen komischen äh, Spielzeugschleim <lacht> selber bastelt. Ja? Und die haben da jede Woche irgendwelche Videos über solchen Spielschleim gemacht. <lacht> Absurd, ja, aber das war so erfolgreich, weil das so viele Leute angeschaut haben. Die haben da mittlerweile, also mit ihren Eltern, glaube ich, dann ein Business draus gemacht und haben jetzt halt mega hohe Jahresumsätze, weil sie diesen Schleim im Internet verkaufen. <lacht> also es ist jetzt ein total absurdes Beispiel, aber das ist auch ein Beispiel, wie sozusagen eine Personal Brand ja durch die Decke gehen kann oder helfen kann.
1: Ja, ein interessanter Aspekt hier ist auch, dass die, ich vermute mal, nicht geplant haben, jetzt wirklich eine, eine Eigenmarke aufzubauen, sondern wir genau. haben einfach was gemacht und dann, als es gut gelaufen ist oder als sie positives Feedback bekommen haben, haben sie dann halt 100% sich da rein fokussiert und haben gesagt, ja, jetzt machen wir das, machen wir jetzt unser Business.
0: Genau, absolut und ich glaube, es ist auch einer der wichtigsten Punkte, dass Transparenz, einfach alles also übertrumpft sozusagen. Also Ehrlichkeit und Transparenz. Also du musst einfach transparent sein mit dem, was du tust und ehrlich sein, dich nicht verstellen.
1: Was passiert denn, wenn man nicht ehrlich ist? Also es gibt ja viele Menschen, die eben jetzt sagen wir mal eine Website machen, auf der sie sich präsentieren. Mhm wie sie nicht wahrgenommen werden würden von Personen, wenn sie mit denen in Person reden würden.
0: Ja, so diese Fake-it-till-you-make-it-Mentalität, ne? Ja. Ich denke, oder ich bin der Meinung, das funktioniert meist immer kurzfristig sehr gut, weil man sich halt alles was darstellt, was man nicht ist. Aber auf lange Frist kann das eigentlich fast nie erfolgreich sein, weil du bullshittest dich ja sozusagen selber, also du bist ja schon mal nicht mehr du selbst, du musst dich ja immer verstellen sozusagen, das ist super anstrengend erstmal und dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass heutzutage das niemand rausfindet, also die Welt ist mittlerweile so transparent und im Internet passiert alles mögliche, dass man so ein falsches Image praktisch nur sehr schwer aufrechterhalten kann und wenn sowas dann zusammenbricht, hast du halt ja, im Prinzip hintergehst du ja die ganzen Fans, die du, die du dir damit aufbaust, ähm, die sozusagen an deiner Person interessiert waren und wenn du die von Anfang an belügst, ist natürlich also kein, kein Fundament, das man aufbauen will.
1: Also ich, das finde ich jetzt extrem, ich stimme da nicht 100% zu, also sagen wir mal, okay, natürlich, wenn jemand was total Falsches sagt, zum Beispiel wenn jemand jetzt irgendwie ähm, Schreiner gelernt hat und präsentiert sich als der beste Finanzmensch auf dem Markt, das, das, macht nicht, äh, ja, das ist nicht gut. Aber sagen wir mal, mir, mir, mein, mein erster Arbeitgeber hat mir mal gesagt, präsentiere dich nicht als Praktikant, sondern als Festangestellter und sehe dich auch als Festangestellter. Und seitdem habe ich eigentlich, ich habe dann nie gesagt, ach, ich bin der Praktikant bei Firma X. Sondern ich habe dann gesagt, ja, ich bin halt Marketingmanager oder halt ein, äh, ein angebrachter Titel für was ich damals gemacht habe. Ähm, das heißt, anstatt, ich habe jetzt nicht direkt gelogen oder übermäßig übertrieben, aber ich habe mich präsentiert in der Weise, die realistisch ist und auf die ich hinarbeite. Also ja, was hältst du? Ja, Ken aber würdest das du da nicht
0: sagen, würdest du da nicht sagen, dass du dann eigentlich gar nicht gelungen hast und nicht so ein falsches Bild vermittelt hast, sondern halt dein Bild nur, ich sag mal schön Marketingtauglich ver ver verpackt hast?
1: Ja, ja genau. Darauf wollte ich hinaus. Im Prinzip, da, da ist also da ist eben so eine so eine Linie, so eine ähm, wo wie weit kann man gehen bei so einer Eigenmarke?
0: Ja, verstehe ich. Also ich glaube, mh, ja, die Linie muss jeder für sich selber finden, aber ich, ich denke, solange du halt nicht lügst oder also die Wahrheit so sehr verdrehst, dass es einfach nicht mehr realistisch ist, ist es halt einfach schlecht. Ne? Also so, wenn du jetzt sagst, als Praktikant, <lacht> in der Firma, du äh, kümmerst dich um, das Social um die Social Media Accounts und, und das Bild nach außen und das stimmt faktisch, dann hast du ja sozusagen nur den, sag mal, negativ angehauchten Namen Praktikant nicht in den Mund genommen, sondern hast es halt schön verpackt und klar, das ist jetzt nicht die 100%ige Wahrheit, aber es ist jetzt auch nicht gelogen, weil du machst das ja und von dem her sehe ich das jetzt nicht als irgendwie Vertrauensbruch.
1: Ein, ein wichtiger Aspekt dabei ist auch, und das ist jetzt weniger Eigenmarken Eigenmarkenrelevant, ähm, das ist eben eine Einstellungssache auch, wie man sich selbst sieht. Indem man sich definiert als ich bin Social Media Berater oder sowas, anstatt äh, Praktikant in einer Social Media Firmen, äh, Unternehmen, da gibt man sich selbst schon ein bisschen mehr Verantwortung. Und ähm, ja, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin Praktikant, dann hat das so, dann impliziert das, hey, ich bin Praktikant, ich kann dafür, wenn ich einen Fehler gemacht habe.
0: Hast du das Gefühl, du hast dich wertiger oder mehr wertgeschätzt gefühlt, nachdem du aufgehört hast, dich sozusagen als das zu bezeichnen und eher so mit dem positiveren Aspekt nach draußen gegangen bist?
1: Auf jeden Fall, ja. Es, ja also es für, hab... für mich war das wirklich eine Einstellungssache.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, viele Leute verkaufen sich sozusagen zu kurz hm. und stecken dann zurück und nehmen sich irgendwie nicht so was raus. Und ich glaube, es kann schon helfen, wenn man sich da auch mal zugesteht, was man eigentlich macht und was man wert ist.
1: Ja, ja generell ist es gut, wenn man sich so ein bisschen höher einstuft in, im Ranking, was die eigene Verantwortung angeht. Sagen wir mal, ich bin jetzt ähm, Junior-Entwickler in der Firma, aber ich mhm. sehe mich selbst als so Mittel-Level oder als, als Senior, ich weiß gar nicht, wie man das in Deutschland bezeichnet, die Titel. Aber im, im, im Programmieren ist es halt echt so, dass man ähm, Level-Systeme oft hat und dann, wenn man sich halt als höheres Level einstuft selbst und dementsprechend handelt, ist es auch viel wahrscheinlicher, dass man irgendwann ähm, eine Beförderung bekommt.
0: Ja. No. Hold yourself accountable.
1: Ja.
0: Also, ja, sich selber also verantwortlich zum, halten.
1: So, zum Thema Personal Branding noch immer. Ähm, was kann man denn machen, um so eine Eigenmarke zu stärken?
0: Ja, also auch jetzt verbunden mit dem Aspekt, was wir eben hatten, mit, dem, mit der Ehrlichkeit. Ähm, und auch nochmal zurück auf Gary V. <lacht> der hat einfach sehr viel zum Thema Personal Brand. Ich würde ihn auch als eine der prominentesten oder prägnantesten Personal Brands, die es aktuell so gibt im Internet, bezeichnen. Und was er immer sagt, ist Document over Create. Und was er damit meint, heißt, dokumentiere das, was du tust und versuche nicht, Content zu erstellen, zu erschaffen. Kurz gesagt bedeutet das, Versuch nicht irgendwie ein aufwendiges Video über irgendwie irgendwas zu drehen, sondern dokumentiere, wie du das machst. Das heißt, statt es seiner Meinung nach ist es halt besser, du haust am Tag zehn kleine Content-Schnipsel raus, wie du so arbeitest, was du gelernt hast, was du für Probleme hast, was deine nächsten Aufgaben sind und so weiter. Anstelle von einem hochwertig produzierten Video in der Woche oder so. Und der Vorteil ist, man hat, man ist super transparent, man ist super persönlich, man hat immer genug Content, weil man dokumentiert ja praktisch nur, was man sowieso schon macht. Ähm, und man hat einen viel höheren Output an Social Media ähm, Beiträgen. Und er ist da ja sehr extrem. Er hat ja ein ganzes Team und postet praktisch 20 Mal am Tag auf Instagram. Aber das Ding ist, mittlerweile ist im Internet so viel, ja, so viel los, dass man eigentlich nicht zu viel posten kann, seiner Meinung nach. Und ja, ich finde das ganz interessant, dieses Document over Create, weil das trifft halt auch nochmal auf das Thema, kein Bullshit ähm, zu machen. Ähm, zu, weil man halt dokumentiert, wie man gerade handelt und was man gerade macht und nicht sich irgendwie ausgibt für was, was man noch nicht ist, aber wo man hin will.
1: Was, wenn jetzt jemand denkt, ach, die Person, die postet den ganzen Tag, die schafft eigentlich gar nichts. Das ist ja auch, also die die Tat, regelmäßig zu posten auf Instagram, sagt ja auch schon was über deine Eigenmarke aus. Und was ist, wenn jemand eben dieses Bild nicht vermitteln möchte, sondern zum Beispiel sagt, ja, ich poste jetzt nicht jeden Tag auf Facebook, aber ich schreibe einen hochwertigen Artikel alle paar Wochen in einem hochwertigen Magazin.
0: Den Weg gibt es natürlich auch, ja? dass du sagst, ich gehe auf Qualität statt Quantität und veröffentliche wirklich einmal im Monat einen ähm, hochwertig recherchierten Artikel. Da gibt es auch mehrere Leute, die das so machen. Also ich kenne auch jemanden, der ähm, praktisch einmal im Jahr ähm, einen Guide rausbringt und der ist halt wirklich so umfangreich und so allumfassend, dass er dadurch halt seine Fans gewinnt. Ähm, zu finden unter julian.com, also er ja, hat dort tatsächlich auch die Domain julian.com, ist auch was. <lacht> ähm, aber das ist sozusagen, ja, es sind verschiedene Herangehensweisen, wenn man natürlich einen, also mit seiner Personal Brand den einen Impact haben will, dann ist diese laute, aufmerksamkeitssuchende Variante wahrscheinlich besser, aber die ist vielleicht nicht für jeden was, das stimmt. Ähm, also für mich wäre sie auch nichts. Das habe ich auch für mich selber gemerkt. Ich bin nicht derjenige, der 20 Mal am Tag auf Instagram irgendwas posten kann oder will. Auch wenn es vielleicht sinnvoll wäre. Und ich glaube, da muss jeder wieder so ein bisschen für sich selber das finden. Und da ist auch ein wichtiger Punkt halt, man muss halt sich, man sollte halt sich selber sein und nicht irgendwie irgendwas versuchen, was man gar nicht ist.
1: Inwiefern hilft ihr oder inwiefern baust du eine Eigenmarke auf für deinen, deinen Beruf oder dein Unternehmen? Du bist, hast ja dein eigenes Unternehmen. Inwiefern hilft dir das oder ist es notwendig sogar?
0: Konkret jetzt auf mich bezogen, meinst du?
1: Mhm. Ähm, also
0: ich mache aktuell wirklich sehr wenig in die Richtung. Ähm, einfach weil ich ja für mich auch noch nicht so den Rhythmus oder den, den ähm, Flow gefunden habe, der irgendwie Sinn macht in der Hinsicht für mich. Deswegen bin ich da ähm, sehr zurückhaltend aktuell. Kann dir also auch nicht wirklich sagen, was es für einen Impact hat. Ähm, aber so von dem, was ich alles lese und höre, kann es schon ein sehr sehr, sehr großen Impact haben und auch als Firma macht es Sinn, halt eine, eine Personal Brand auch aufzubauen, weil die Leute halt zu, einem, zu einer Person häufig eine stärkere Bindung aufbauen können als zu irgendeiner Brand.
1: Das hat auch ein Risiko. Also sagen wir mal, du hast ein eigenes Unternehmen, dein Unternehmen trägt deinen Namen und dann entscheidest du dich eines Tages, ach, ich möchte was anderes machen. Und dann ist dein Name zu diesem Unternehmen gebunden und also du kannst eigentlich nicht weggehen.
0: Würde ich nicht so unterstreichen. Ich glaube nicht, weil also, ich, ich glaube, wir reden. ich rede jetzt nur noch über Gary, aber wenn du dir mal ihn anschaust, der war vor ähm, zehn Jahren oder was noch ähm, ein absoluter Weinguru, also hat ja seinen das Business von seinem Vater weitergeführt, war so ein Weinunternehmen und er hat über 1000 Videos auf YouTube geladen, als einer der ersten Leute, die sowas gemacht haben, täglich Weinreviews gemacht und er war halt so bekannt als der Weinkenner und Typ im Internet. Ja, und mittlerweile ist davon eigentlich fast nichts mehr übrig und er ist halt der Social-Media-Guhu geworden. Also ich glaube, man kann sich schon weiterentwickeln auch und... Das gehört auch ein bisschen zu einer Personal Brand dazu, dass ist ja du, Person, du als Person bist und nicht du an ein Unternehmen gekettet ge bist. Natürlich wird da immer sozusagen was mitschwingen. Das ist so wie wenn Daniel Radcliffe in einem Film mitspielt, denkt jeder immer noch an Harry Potter, obwohl das schon so viele Jahre her ist, aber trotzdem kann er ja andere Filme spielen und das auch erfolgreich machen.
1: Um, ich werde mal kurz über meine Personal Brand reden und dann brauche ich deine Empfehlung, wie ich denn jetzt weitermache mit meiner Personal Brand.
0: Mach das. Also Was ist deine Personal damals,
1: Brand? Damals im Studium, vor ein paar Jahren, da, wie du weißt, war ich ja relativ aktiv online und habe einen eigenen Blog gehabt und habe auf Twitter ziemlich viel gemacht und Open-Source-Projekte und damals war ich echt bewusst über, war ich mir selbst sehr bewusst über, wie ich ähm, mich präsentiere. Und das war auch wichtig, denn ich habe es dann gebraucht für meine Bewerbung und so weiter. Ähm, und habe ich zum Beispiel, ich habe mein eigenes PowerPoint-Präsentationstemplate designt und das Design dann konsistent über in meinen ähm, Dokumenten für die Uni benutzt und auch auf meiner Website. Das war Meine Visitenkarten sogar haben farblich und schematisch gepasst. Und ich habe da echt mir viele Gedanken gemacht, wie ich so eine Personal Brand Konsistent Aufbau. Ich hatte jetzt nicht vor, jetzt irgendwie da irgendwie berühmt zu werden, aber ich wollte auf jeden Fall konsistent sein ähm, über alle Kanäle. Und dann so über die Jahre, jetzt habe ich meinen Job bekommen, einen neuen Job bekommen. Ich habe jetzt ein relativ ja, gutes Netzwerk und einen, einen guten Lebenslauf. Und meine Website, die hat sich jetzt nicht mehr so großartig geändert in den letzten Jahren. Und... Die Frage ist halt jetzt, und ich habe auch nicht mehr viel auf Twitter gepostet oder generell im Internet. Und die Frage ist jetzt, sollte ich wieder was machen? Ist dann eine Gefahr, wenn ich jetzt einfach nur so vor mich hinlebe und nicht bewusst meine Brandstärke oder sollte ich darauf hinarbeiten, eine Brand wieder aufzubauen oder aufzubauen?
0: Gute Frage. Also ich glaube. Das kommt jetzt darauf an, was du sozusagen erreichen willst damit. Und auch, ob du überhaupt Lust darauf hast, das zu tun. Ich glaube, damals hast du zwar das schon auch bewusst gemacht, so diese Brand aufzubauen, aber du hattest ja auch Spaß dran. Du hast ja praktisch das dokumentiert, was du machst. Also alles, was du so auf Twitter geschrieben hast und in deinem Blog veröffentlicht hast, waren ja über Projekte, die du praktisch in deiner Freizeit oder in der Uni oder in, auf der Arbeit gemacht hast und hast sozusagen dokumentiert, was dich gerade beschäftigt. Ich glaube, wenn du sozusagen damit weitermachst und dokumentierst, was dich gerade beschäftigt, jetzt aktuell halt viel mehr Dinge, die mit deiner Arbeit zu tun haben oder aber vielleicht auch einfach private Dinge dann, ähm, dann kannst du da sozusagen schon irgendwie wieder anknüpfen. Ähm Aber es ist halt die Frage, möchtest du das? Und ich, ich weiß nicht, ob du wirklich was verlierst dadurch. Ähm Aber wie du schon gesagt hast, dir hat es auf jeden Fall geholfen, als du dich beworben hast, weil du natürlich schon ein Image aufbaust und das gerade eben jetzt so im Internet, in Zeiten, wo jeder irgendwie alles postet, kann halt jeder Arbeitgeber auch irgendwie alles über jeden Bewerber und so weiter rausfinden. Und wenn man da sozusagen ein konsistentes Image, ein Personal Brand aufgebaut hat, dann kann es schon Vorteile bringen in der Hinsicht. Wie ist denn dein Bauchgefühl? Hast du Lust darauf?
1: Also, du hast mich jetzt mit deiner, mit deiner Antwort überzeugt, das Dokumentieren anstatt kreieren. Ein guter Leitspruch ist für das Thema Personal Brand. Ähm, mein, die, der Gedanke hinter meiner Frage ist, eine Eigenmarke aufzubauen, das braucht Zeit. Und die Gefahr ist, wenn man keine Eigenmarke hat oder keine starke oder wie auch immer, und dann irgendwann steht man fest, oh, ich wünschte, ich hätte das jetzt, dann ist es vielleicht zu spät, das zu nutzen. Mhm. Ähm, ich habe ich hab jetzt kein konkretes Beispiel. Außer vielleicht, sagen wir mal, du verlierst den Job oder du kündigst oder was auch immer, oder du brauchst eine Änderung in deinem Leben. Und dann hast du, dann kennt dich keiner. Ähm, aber das ist ein, ja, so, nur so ein Gedanke. Was, ja, das ist halt die Frage jetzt, warum ist es wichtig? Und wie wichtig ist es.
0: Ich glaube, ja, da musst, musst du sozusagen für dich für dich entscheiden und ob das sozusagen für dich noch in Frage kommt, das zu machen. Und ja, mit diesem Document over Create ist es praktisch, du musst halt Lust darauf haben, sozusagen dein, das zu dokumentieren, was du machst. Wenn dir das Spaß macht, dann macht so es eine, so eine, das das für dich Sinn, deine Personal Brand wieder aufleben zu lassen. Und wer weiß, was sich daraus ergibt. So Weißt du, wenn du über deine Leidenschaften schreibst, dann können Leute darauf aufmerksam werden. Wenn du es nicht machst, dann weiß nie jemand, dass du das machst überhaupt.
1: Ja. Hm. Ja gut. kann ich ein bisschen drüber nachdenken. Und die Zuhörer sicherlich auch. Was ist denn eure Eigenmarke? Ähm. Ja, was ist denn... Dein Plan zum Thema Eigenmarke, hast du da irgendwas geplant? Irgendwas, was du dokumentieren willst?
0: Ähm, ja, ich ähm, bin gerade sehr unauf, äh, unentschlossen, was ich weitermachen möchte und wie es weitergeht. Ähm, den Plan, den ich ursprünglich angesetzt hatte, habe ich jetzt auch so gemerkt, dass ich... Ähm, sehr viel createn wollte, <lacht> statt zu dokumentieren. Und da habe ich dann auch gemerkt, dass es das einfach sehr intensiv, sehr zeitintensiv und anstrengend und schwierig. Und deswegen weiß ich nicht, ob das der richtige Weg sozusagen ist. Und dann muss ich halt mal schauen, ob es für mich mehr Sinn macht, das ja, Dokumentieren mal wieder mehr ähm, aufleben zu lassen. Und von dem her, da habe ich noch gerade aktuell keinen konkreten Plan. Bin ich so in der, in der Umschwungphase. Ähm, ja, das, das ist aktuell von mir. An die Zuschauer, bevor ich es vergesse. Ähm, mal nochmal der Hinweis, gerne den Podcast zu abonnieren, Folgen zu teilen mit Freunden und Freundinnen, die sich für die jeweiligen Themen interessieren. Würde uns freuen, wenn ihr immer wieder einschaltet. Und ich gebe die Frage eigentlich mal gleich zurück an, an dich, Kellen. Wie, wie ist jetzt dein Plan? Hast du Blut geleckt? Möchtest du wieder ein bisschen dein, dein Online-Image aufbessern?
1: Hm. Ja, ich habe da noch nicht so den Plan. Ich glaube, ich werde jetzt einfach mal so weiter vor mich hinleben und sicherstellen, dass Dinge ähm, Up-to-date sind, also natürlich die Website, und LinkedIn-Profil und Xing-Profil und was auch immer auf dem Laufenden halten. Ähm, aber ich habe jetzt nicht, nicht vor, bewusst irgendwas zu kreieren. Ähm, einfach, ich bleibe aufmerksam und schaue, was sich dokumentieren lässt oder ob sich das systematisch dokumentieren lässt. Cool.
0: Jetzt bin ich gespannt, was da noch so kommt von dir.
1: <lacht> yep. Mal schauen. Und für dich? Irgendein, irgendein Schlusswort, Anmerkung, Zusammenfassung?
0: Hm. Ähm, zusammenfassend würde ich sagen, ähm, sei transparent, sei ehrlich, 100% du selber. Ähm, fühl dich wie ein, eine Medienfirma, sozusagen. Die, die dein Image aufpoliert ähm, und dokumentiere, erschaffe nicht und zeig einfach die verschiedenen Seiten von deiner Persönlichkeit, fake nicht und weiß Bescheid, über was du redest. Und ja, dokumentiere dein Leben und hab Spaß dabei. Und so baust du eine
1: ja, und, gute und, und schau dir, auf. Und schau dir Gary V. Videos an. Vielleicht sollten wir dir mal einladen in unseren Podcast.
0: <lacht> Der kommt sicher in unseren Podcast. Ja, wir, wir, wir können es probieren. <lacht> also dann ähm, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, um rauszufinden, ob wir Gary V. in unseren Podcast bekommen haben. <lacht> und wir wünschen euch noch einen schönen Tag oder Abend. Und bis bald, wenn es wieder heißt Willkommen im Gründercafé.